0: Schwerpunkt Führung, Ausgabe 3. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Verkaufsleiter und Zitronenfalter. Als Verkaufsleiter kennen Sie vermutlich diesen dummen Spruch. Wer denkt, dass Verkaufsleiter den Verkauf leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten. Ha, ha. Aber vielleicht ist auch etwas dran. Die meisten Verkaufsleiter, die ich kenne, haben zwar viel Erfahrung im Verkauf, sind aber irgendwann in die Rolle der Führungskraft hineingerutscht, ohne dass sie vorher wirklich gelernt haben, worauf es in der Führung ankommt. Wenn man mal davon absieht, dass viele von Ihnen bei früheren Chefs gelernt haben, wie man es nicht macht. Führung im Verkauf ist Gefühlssache. Wenn ich Verkaufsleiter frage, nach welcher Methode sie führen, dann bekomme ich Reaktionen, als ob ich sie aufgefordert hätte, die besagten Zitronen zu falten. Reaktionen und Gesichtsausdrücke der völligen Überraschung und Verwunderung. Und dann sammeln sie sich und palavern in bekannter Verkäufermanier etwas von motivieren und zeigen, wie es geht und so weiter. Aber wo ist die nachvollziehbare Methode? Woran soll man sich orientieren, wenn man als Führungskraft besser werden will? Wie erkennt man, warum es nicht klappt mit der Führung der Mitarbeiter im Verkauf? Es gibt eine sehr eingängige Methode, des situativen Führens. Im Original hieß das Situational Leadership. Und diese Methode habe ich schon sehr früh in meiner Karriere als Vertriebsleiter kennenlernen dürfen. Und sie hat mich seither begleitet. Situatives Führen. Dieses Führungsprinzip, das ursprünglich von Paul Hersey und Ken Blanchard bereits 1977 entwickelt wurde, Konnte bislang weder wissenschaftlich bewiesen noch entkräftet werden. Für mich ist es ein sehr anschauliches Modell, das die Orientierung des Führungsstils am Reifegrad der Mitarbeiter vorschlägt. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass ein Mitarbeiter an sich keinen Reifegrad hat, sondern vielmehr der Mitarbeiter hinsichtlich eines bestimmten Aufgabengebietes. Es kann also sein, dass ein Mitarbeiter in einem Aufgabengebiet einen sehr hohen Reifegrad hat, in einem anderen vielleicht aber einen sehr geringeren. Ich habe zum Beispiel einen extrem hohen Reifegrad bezüglich der Durchführung von Verkaufstrainings. Allerdings ist mein Reifegrad bei der termingerechten Ablieferung von Belegen und Fahrtenbücher eher winzig. Das klappt am Ende nur weil meine Kollegin, die für die Buchhaltung verantwortlich ist, mich sehr streng führt. Die Idee des situativen Führens soll dem Vertriebsleiter eine Idee geben, wie er seine Mitarbeiter im Zusammenhang mit verschiedenen Aufgaben jeweils so führen bzw. anleiten oder unterstützen kann, dass der Mitarbeiter sich im Reifegrad steigert oder wenigstens die gewünschten Ziele erreicht. Reifegrad bestimmt Führungsstil. In dem Modell sehen wir, vier Reifegrade und jeder Reifegrad soll jeweils einen Führungsstil auslösen. Übrigens, wenn Sie das einmal plastisch und als Grafik sehen wollen, dann gehen Sie doch einfach auf stefanheinrich.com blog und schauen Sie sich den Artikel an mit der Überschrift Verkaufsleiter und Zitronenfalter. Also vier Reifegrade, vier Führungsstile. Und dabei gilt eine Faustregel, nämlich im Zweifel ein Stil höher. Wenn Sie also unsicher sind, welcher Reifegrad im Moment vorherrscht, dann sollte die Führungskraft eher den höheren Führungsstil wählen, um dem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, im Reifegrad zu wachsen. Die vier Reifegrade kann man so beschreiben. Reifegrad 1 leistet nicht und will auch nicht. Reifegrad 2 leistet noch nicht will aber, Reifegrad 3, leistet, will aber nicht so recht oder traut sich noch nicht, Reifegrad 4, leistet und will auch. Die hier verwendete extrem kurze Andeutung der Qualität bei Leistung und Willen oder Leistungsmotivation, das sollte Sie nicht dazu reizen, das Modell als zu simpel einzuordnen. Wir werden uns gleich mit den einzelnen Reifegraden und den dazu passenden Führungsstilen intensiver auseinandersetzen. Die Andeutung einer Glockenkurve auf dem Reifegraddiagramm soll ausdrücken, dass die beiden mittleren Reifegrade am häufigsten sind. Sehr geringe Reifegrade verbessern sich entweder sehr schnell oder führen dazu, dass der Mitarbeiter einen anderen Job sucht. Ebenso sind die sehr hohen Reifegrade selten, weil sie zumeist Karriere machen und dann wieder mit geringerem Reifegrad anderen Anforderungen genügen dürfen. Reifegrad 1 – Leistet nicht und will nicht Dieser Reifegrad trifft auf vieles zu, was uns im Laufe unseres Berufslebens begegnet. Bei mir sind es die ungeliebten Reisekostenabrechnungen, die ich wie die meisten Formulare so sehr hasse, dass ich meine Fähigkeit verliere, einfachste Antworten zu formulieren. Dieser Reifegrad trifft aber auch dann zu, wenn wir noch keine gute Leistung in einem neuen Aufgabengebiet haben und zusätzlich auch noch ängstlich oder übervorsichtig eingestellt sind. Dann bringen wir die Leistung nicht, weil die Ergebnisse noch nicht stimmen und die Leistungsmotivation passt auch noch nicht, weil der Wille zur Umsetzung nicht da ist. Jetzt brauchen wir klare Vorgaben in kleinen Schritten und enge Kontrolle, damit wir lernen und uns steigern können. Würden wir in diesem Aufgabengebiet locker geführt werden, käme nicht viel Gutes dabei raus. Hier passt stark fachlich ausgeprägte Führung, ohne sich groß an die Befindlichkeiten zu orientieren. Der passende Führungsstil lautet Unterweisen. Reifegrad 2 Leistet noch nicht, Wille ist aber vorhanden. Wenn der Wille zur Leistung da ist und wir wirklich ein gutes Ergebnis abliefern wollen, eventuell unter besonderem Zeiteinsatz an der Grenze zur Hartnäckigkeit, dann ist es der zweite Reifegrad. Wir wollen wirklich, aber es klappt noch nicht so richtig. Jetzt brauchen wir Zuspruch und fachliche Unterstützung. Wir wollen Anleitung und Schulterklopfen, damit wir uns weiterentwickeln können. Der passende Führungsstil lautet Argumentieren. Aus meiner Erfahrung im Umgang mit Vertriebsleitern kann ich sagen, dass die meisten Führungskräfte im Vertrieb diesen Stil am meisten schätzen. Das ist aber nicht unbedingt hilfreich, weil sie durch diese Präferenz des Führungsstils die Mitarbeiter in diesem Reifegrad festnageln. Der Papa wird es schon richten, ist das Motto, nach dem die Mitarbeiter sich verhalten. Ich will ja aber, wenn es nicht klappt, Dann kommt der Oberverkäufer und wendet alles wieder zum Guten. Er ist halt einfach der Beste. Schade, dass er so sehr überarbeitet ist. Hm. Mitarbeiter brauchen bisweilen Intervention nach dem Motto, du wirst es schon schaffen, ich vertraue deiner Entscheidung, weil du ja ohnehin verantwortlich bist. Nur dann können sie sich einen Reifegrad weiterentwickeln. Daher lautet die Forstformel, Im Zweifel einen Schritt höher. So ist sichergestellt, dass die Entwicklung der Mitarbeiter unterstützt und gefördert wird, statt sie zu einem Reifegrad festzuhalten. Reifegrad 3. Leistet, will aber nicht oder traut sich noch nicht so richtig. Vor allem langjährige Mitarbeiter zeigen in vielen ihrer Aufgabengebiete diesen Reifegrad. Sie wissen, wie es geht. Sie können es aber sie ruhen sich gerne darin aus, nicht selbst verantwortlich zu sein. Der Chef entscheidet das, ist die Aussage, obwohl der Chef inzwischen längst nicht mehr der beste Fachmann für die Entscheidung ist. Man versteckt sich hinter der Hierarchie und nimmt gerne den Windschatten des Chefs in Anspruch, und zwar fachlich zu glänzen, aber nicht zu 100% für das betriebswirtschaftliche Ergebnis verantwortlich zu sein. Der passende Führungsstil lautet, partizipieren. Das bedeutet, dass die Führungskraft wenig oder keine inhaltliche Vorgaben macht, weil der Mitarbeiter es ja ohnehin kann, auch wenn er das selbst noch nicht so richtig sieht. Die Führung bestärkt den Handlungsmut des Mitarbeiters und nimmt ihm die Angst vor der Verantwortung. Eventuell auch durch den sprichwörtlichen Schubs ins kalte Wasser. Mitarbeiter mit diesem Reifegrad brauchen dieses Wachsen an den Herausforderungen, weil sie ja fachlich top sind, aber noch nicht oder nicht mehr die Zuversicht in die eigene Leistungsfähigkeit zeigen. Reifegrad 4. Leistet und will. Der Traum aller Vertriebsleiter oder der Albtraum. Ein Mitarbeiter, der in wesentlichen Aufgabenbereichen wie Akquise, Gesprächsführung, Präsentation und Preisverhandlung bereits den höchsten Reifegrad erreicht hat, der lässt sich zu Recht nicht mehr gängeln und macht, was er will. Und das macht er sehr gut. Vertriebsleiter dürfen jetzt loslassen und den Mitarbeiter selbst seine Ziele bestimmen lassen. Das können die wenigsten und sorgen deshalb dafür, dass Mitarbeiter im Reifegrad 4 gelangweilt sind oder sich wegen der anhaltenden Gängelung zurückentwickeln und nicht selten Dienst nach Vorschrift machen. Der richtige und passende Führungsstil lautet also Delegieren. Mitarbeiter in diesem Reifegrad können die Arbeiten besser erledigen als der Chef selbst und sie sind in der Lage, sich selbst zu führen. Eigentlich ideal für den Chef, weil er mit diesen selbstmotivierten Leistungsträgern alles ganz einfach haben könnte. Man muss sie nur machen lassen, solange die Leistung stimmt. Verkaufsleiter müssen den Reifegrad ihrer Verkäufer kennen. Weil Sie vermutlich den Reifegrad Ihrer Verkäufer hinsichtlich verschiedener Kernaufgaben tatsächlich kennen, sollten Sie sich genau überlegen, welchen Stil Sie künftig in Ihrer Führungsarbeit wählen werden. Die erste Einstufung ist die tatsächliche Leistung. Dabei sollten Sie ehemalige Leistungen ausblenden. Es geht nämlich nicht darum, ob jemand es können würde, sondern ob jemand tatsächlich zählbare Ergebnisse abliefert, und zwar dauerhaft und verlässlich. Die zweite Frage richtet sich nach der Leistungsmotivation. Also Lust auf mehr Ergebnis versus Dienst nach Vorschrift. Hier geht es also um die Frage, mit welcher Inbrunst jemand seine Ziele verfolgt, unabhängig davon, ob es im Moment schon zählbare Erfolge zu verzeichnen gibt. Wie gut sind Sie als Vertriebsleiter? Gerne können Sie den im Blog angegebenen Test nutzen, um wichtige Fragen genau zu beantworten und selbst herauszufinden, wie gut sie sind. Gehen Sie einfach auf stefanheinrichcom slash blog und suchen Sie nach dem Artikel mit der Überschrift Verkaufsleiter und Zitronenfalter tragen Sie sich dann ein für den 13teiligen kostenlosen Kurs zum Thema Verkaufsleitung und Führung im Vertrieb und Sie bekommen unter anderem den Test, mit dem Sie selbst messen können, wie gut Sie sind. Im Wesentlichen bekommen Sie zwei Antworten. Erstens, was ist Ihre Stilpräferenz? Da bekommen Sie eine Aussage dazu, was Ihr Lieblingsstil ist, denn Jede Führungskraft hat einen Stil, den sie am liebsten verwendet und den sie deswegen leider auch im Zweifel immer wieder hervorholt. Es ist gut zu wissen, welcher Stil das bei Ihnen ist, denn wenn einzelne Stile sehr oft verwendet werden, dann ist das oft so, als ob man reflexartig sich eben irgendwie verhält in der Führung und das ist nicht besonders gut. Denn Sie werden wahrscheinlich Ihren Lieblingsstil auf Kosten eines anderen Stils, der eigentlich angemessen wäre, immer wieder hervorzaubern. Also machen Sie den Test und vielleicht finden Sie heraus, dass Sie heute sich suboptimal verhalten, wenn Sie führen. Und die zweite Antwort ist, wie gut ist Ihre Stilsicherheit? Denn in dem Test bekommen Sie bestimmte Führungssituationen vorgegeben und Ihre Aufgabe lautet jetzt die dazu passende, also den effizientesten Führungsstil zu wählen. Am Ende haben Sie eine Punktzahl und wissen, wie Sie auf einer Skala von plus minus 25 Punkten dastehen und erkennen, wie gut heute schon Ihre Stilsicherheit ist. Also holen Sie sich den kostenlosen Test und nächste Woche beschäftigen wir uns hier im Podcast mit dem nächsten Thema,